0: Hoy hablamos episodio 1363, Domingo Villar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este podcast, puedes sacar más provecho de él revisando la transcripción y la hoja de trabajo para poder aprender palabras y expresiones nuevas. Para ver este contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El escritor del que vamos a hablar hoy dijo esta maravillosa frase. Hay gente que lleva vino cuando le invitan a cenar y yo llevo cuentos. ¿No te parece una idea fantástica, oyente? Hoy hablamos de Domingo Villar. En la película Carmina y Amén se dice una frase que es se está muriendo gente que no se ha muerto nunca. A priori, puede parecer una frase sin sentido, contradictoria e incluso un poco graciosa. Y es verdad. Pero lo cierto es que hay momentos en los que, sin darte cuenta, esa frase cobra sentido. ¿Qué quiero decir? Me refiero a que todos nosotros, y por muy duro que suene esto, Estamos preparados para asimilar cierta cronología en la muerte de nuestros seres queridos. No me refiero a que no duelan esas muertes, me refiero a que estamos preparados para que nuestra abuela muera antes que nuestros padres. Pero no para lo contrario, ni para que nuestro hermano muera antes que nuestros padres. No es una cuestión de dolor, es una cuestión de tiempos y de preparación mental. Es por eso que cuando se muere alguien a quien en nuestra mente no le correspondía morir por ley de vida, entendemos aquello de «se está muriendo gente que no se ha muerto nunca». Y es por eso que me acordé de esta frase cuando empecé a preparar este episodio, porque hoy vamos a hablar de un escritor recientemente fallecido al que no le tocaba morir. Vamos a conocer un poco más al fantástico escritor Domingo Villar, que nos ha dejado muy pocas obras pero que nos ha hecho disfrutar mucho, porque las pocas obras que escribió eran unas novelas muy buenas. De hecho, a este escritor le tengo mucha estima porque su novela, Ojos de Agua, fue uno de los pocos libros obligatorios que me hicieron leer en el instituto que me gustó y me hizo interesarme más por la lectura, porque el resto de los libros obligatorios que nos exigían leer en el instituto eran bastante aburridos para un chaval de 16 años. Y si esto fuera una novela sobre la vida de alguien, empezaríamos por su nacimiento y terminaríamos con su muerte. Pero no lo vamos a hacer así, porque Domingo Villar era un autor de novela negra. Y en este tipo de libros se suele saber primero quién muere y luego cómo ha vivido. Y nosotros lo vamos a hacer así. Además, porque me parece mejor empezar por la noticia triste y después centrarnos en su vida y obra. Pues bien, el pasado 18 de mayo falleció Domingo Villar después de haber estado varios días luchando en el hospital después de haber sufrido un ictus. Así se iba este escritor a sus 51 años y en su Galicia natal. Quiso la casualidad que esta circunstancia le ocurriera mientras pasaba unos días en Galicia, porque, aunque él era de Galicia, vivía en Madrid. Pero bueno, vamos a dejar la noticia de su muerte atrás y vamos a conocer un poco más a este escritor nacido en Vigo, mi ciudad, en el año 1971. De hecho, yo tuve el placer de conocer a este escritor en persona. Cuando hace unos 10 u 11 años, más o menos, no recuerdo exactamente, mi instituto organizó una excursión para visitar varios de los lugares en los que transcurría su novela. Él nos acompañó durante toda la excursión y nos fue hablando sobre la novela y los lugares en los que la había localizado. Pero bueno, volviendo a su vida... Hay que decir que la historia de Domingo Villar es un tanto curiosa, ya que lo normal en los escritores es que empiecen a escribir y publicar desde muy jóvenes. Pero él no. En un principio, aunque había estudiado historia, él se dedicaba al mundo empresarial porque le venía de tradición familiar. Pero un buen día, hace 30 años, decidió que el camino fácil no era para él. Quería hacer lo que más le gustaba, lo que quería hacer de verdad. Se mudó a Madrid y allí empezó a escribir guiones de cine, de televisión y trabajó como comentarista de radio y también trabajó como crítico gastronómico y literario en varios medios de comunicación. Y entonces, en el año 2006, publicó la que sería su primera novela, Ojos de agua. Es una novela negra que tiene una gran importancia para su obra porque le dio mucho éxito y porque fue la presentación del mítico personaje Leo Caldas. Este personaje es un inspector de una comisaría de Vigo y será el protagonista de todas sus obras. Es un hombre solitario, tímido, que le gusta estar solo y que disfruta de un buen vino, de pasear por su ciudad, de contemplar el mar y al que le gusta fumar. Un hombre que a la vez que comisario tiene un consultorio radiofónico. Quizá muestra de esa ambigüedad que tiene el personaje ¿Y qué es algo tan característico del carácter gallego? En esta primera obra, Leo Caldas tiene que investigar el asesinato de un saxofonista y junto a su compañero, Rafael Estevez, que es todo lo contrario a él, la historia los llevará a la noche de la ciudad, a las tabernas y los clubes de jazz. La relación que se crea entre los dos personajes es fantástica. Se contraponen porque son como el día y la noche, un gallego y un zaragozano, el tándem clásico de detective y ayudante llevado al siglo XXI. Pero el éxito de su obra está en algo más. Está en que la trama está muy bien hilada y el detective y toda la historia llevan un ritmo diferente a lo que se espera para una novela negra. En sus obras es importante la trama, sí, pero además son casi filosofía contada a través de los personajes y de su protagonista, donde se reflexiona y se busca esa forma de ver bondad allí donde no la hay. Pero es que además, Domingo Villar decía que sus obras estaban situadas en Galicia por una razón, porque la ciudad y el paisaje eran un personaje más. Como él decía, por fuera mi obra es una novela policíaca, por dentro es un canto de amor a mi tierra. Esta novela fue un éxito a nivel internacional puesto que ya va por su edición 23 y está traducida a varios idiomas. Una cosa curiosa de este escritor es que cuando escribía lo hacía tanto en castellano como en gallego. Esto decía él. Los diálogos me salen mejor en castellano, porque el 99% de mi vida es en esa lengua. Pero el gallego me deja más cerca del lugar emocional en el que quiero estar cuando escribo. En el año 2009 llegó su segunda novela. La playa de los ahogados. Una novela en la que volvemos a ver a su famoso detective y su ayudante y que fue un éxito rotundo. En este caso se abandona la ciudad de Vigo para ir a un pueblo cercano, un pueblo marinero y turístico donde aparece un cadáver en la orilla con las manos atadas. Los dos investigadores tendrán que adentrarse en el pueblo para investigar, a la vez que Leo tiene que lidiar con problemas personales. En esta segunda novela se asienta el estilo de Domingo, donde la prosa fluye con una forma personal de empezar los capítulos, humor con retranca gallega y una gran expresión de sentimientos y emociones. Además, en esta segunda novela, Domingo pone mucho empeño en dejar constancia no solo del paisaje de Galicia y del carácter gallego, sino también de la dureza del trabajo del mar, que es un trabajo muy tradicional en Galicia. Esta novela parece un homenaje a esas personas que forman parte de la idiosincrasia de Galicia. Esta obra fue llevada al cine, por si te interesa verla, bajo el mismo nombre, La playa de los ahogados. Te recomiendo ver esta película si te interesa ver paisajes y conocer un poco más cómo es mi tierra natal, Galicia. Lo normal hubiera sido, para aprovechar el tirón del éxito, sacar un libro al año siguiente, pero Domingo no funcionaba así. Él no era una máquina de hacer libros, era un escritor artesano que cuidaba su escritura. Así, la tercera entrega del famoso detective no llegaría hasta el año 2019, y lo haría con la novela El último barco. ¿Y por qué pasó tanto tiempo? Bueno, pues parece ser que pasaron varias cosas. Por un lado, un bloqueo por parte de él, que se vio incrementado con la muerte de su padre en 2013, y luego sucesivos obstáculos. Él se consideraba un escritor muy perfeccionista, al que le gustaba corregir. Pero además, como él mismo explicó, me obsesiona el respeto al lector. Mi compromiso no es con un plazo, sino con una historia que merezca la pena. Si no, no sirve. Finalmente sacó la novela, la que lamentablemente sería la última. Y en ella tienen que encontrar el misterio detrás de la desaparición de una mujer que vive aislada al otro lado de la ría de Vigo una vez más el mar y una vez más retratos psicológicos profundos y donde la dualidad tan presente en la obra de Domingo está más presente que nunca. En esta novela se mezcla el presente y el pasado, lo que se ve y lo que se esconde, lo cotidiano y la oscuridad, y los secretos mejor guardados de la intimidad. Él lo definió así. Es un homenaje a los que enseñan, a los que hacen las cosas despacio, y a los que aman el mar. Esta fue su última novela, pero en 2021 publicó un libro de relatos llamado Algunos cuentos completos. Domingo era un apasionado de los cuentos y según decía él, yo le leía mis textos a mi padre, pero se murió y me tuve que buscar a otros penitentes. No buscaba tanto su aprobación, sino escucharme a mí mismo porque creo firmemente en el valor oral de los textos. Cuando siento que escribo bien, siempre es por la música más que por lo que es estrictamente literario. Domingo era un escritor único, un artesano de la literatura, una especie en peligro de extinción que nos ha dejado demasiado pronto. Creo que no hay mejor manera de despedirnos de él que a través de sus palabras. Yo he trabajado con Lutiers para esta novela, El último barco, y me he sentido un poco como ellos. Busco materiales, buenas maderas, intento tratarlas con paciencia y con cariño, y espero a que luego suenen bien. Así de sencillo y así de complicado. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si disfrutas con este podcast y quieres ayudar y colaborar en su producción, puedes hacerte suscriptor premium. Gracias a los suscriptores premium podemos seguir produciendo este contenido y podemos dedicar nuestro tiempo completo a la producción de contenido para aprender español. Los suscriptores Premium pueden disfrutar de contenido exclusivo como la transcripción, ejercicios y explicaciones y el podcast Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.